0: Nada existe que não ame o sol. Ele nos dá calor e vida, derrete a neve e o gelo cruéis do inverno, faz as plantas crescerem e as flores desabrocharem. Ele nos dá as longas tardes de verão, quando a escuridão nunca chega. Ele nos salva dos dias cruéis, do auge do inverno, quando a escuridão só é rompida por algumas horas e o sol é frio e distante, como o olho pálido de um cadáver. O rosto de Balder brilhava como o sol, e ele era tão bonito e carismático que iluminava qualquer ambiente. Balder era o segundo filho de Odin, amado pelo pai e por todas as coisas. Era o mais sábio, mais doce e mais eloquente de todos os deuses a exír. Pronunciava seus julgamentos e suas sentenças, e todos se impressionavam com sua sabedoria e justiça. Sua casa, o salão chamado Breidablik, era um lugar de alegria, música e conhecimento. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Hoje, mais uma vez, eu estou aqui para falar de mitologia nórdica. Eu já comecei aqui é, parafraseando o comecinho do, do capítulo, que tem aí essa coisa meio poética, uma linhagem. E é aquela coisa, né? Eu estou relendo o livro de mitologia nórdica com vocês. E aí eu venho aqui comentar o capítulo. Né, eu leio e comento aqui, e nós já estamos na página 225, faltando apenas mais um capítulo depois desse, para a gente chegar no grande Ragnarok, que eu estou falando aqui desde o começo desse podcast, e é isso, a gente está chegando. Bem, hoje nós vamos falar de Balder, que é o deus da justiça. Ele é bem popular e a morte dele leva os deuses de Asgard a caminhos escuros que resultam no Ragnarok, como a gente vai ver agora. Assim, gente, não é que a morte dele resulta no Ragnarok, tipo, diretamente. É como se fosse de uma forma indireta, sabe? Mas, enfim, a gente vai entender melhor o porquê disso, é, não nesse episódio, mas mais no próximo porque, enfim, no final eu falo pra vocês. Bem, o Balder, ou Baldur, é retratado no jogo God of War 4. E pelo que eu sei, ele é o antagonista e ele aparece já logo no começo do jogo. Mas eu não vou falar de God of War hoje. Eu iria falar de God of War depois de ler sobre o Ragnarok... É, só que eu preciso assistir primeiro, gente, o walkthrough do jogo, porque eu não tenho um PS4, eu não consigo jogar. Então eu vou falar de Ragnarok, de, do, do jogo God of War 4, eu quero fazer essa comparação com a mitologia. Da mesma forma que eu quero também assistir os três filmes da, do Thor, é, da Marvel, pra poder fazer essa comparação. Mas primeiro eu preciso reassistir os filmes, e eu preciso também ver o walkthrough de God of War. Então esperem aí que vai vir, tá gente? Bem... O Balder, ele, como eu falei, como eu li aqui pra vocês no começo, ele era filho de Odin. Ele era amado por todas as coisas, e isso é muito importante pra gente entender esse deus, tá? Quando eu digo que ele é amado por todas as coisas, eu quero dizer que ele é amado por todas as coisas mesmo, tá, gente? Vocês vão entender daqui a pouquinho. Ele tinha uma esposa chamada Nana, que é uma deusa, mas eu não consegui encontrar do que que ela é deusa, mas eu descobri que ela é uma gigante. E eles têm um filho chamado de Forset, que também é deus da justiça, da meditação e conhecimento interior. E nessa época ele tava crescendo e seguindo os passos do pai. Então é por isso que ele é deus da justiça, né, gente? Provavelmente ele assume o lugar de Baldr quando ele morre. Bem, e aí até aí tudo bem, muito bonito, mas... Mitologia, né, gente? As coisas, elas não vão muito bem por muito tempo. O Baldr, ele tinha pesadelos. E eu vou parafrasear essa parte dos pesadelos dele. Sonhava com mundos destruídos, com o sol e a lua sendo devorados por um lobo. Sonhava com sofrimento e morte sem fim. Sonhava com escuridão, com cárcere. Irmãos matavam irmãos em seus sonhos e ninguém podia confiar em mais ninguém. Em seus sonhos, uma nova era chegaria ao mundo. Uma era de tempestades e assassinatos. Balder acordava desses sonhos aos prantos, mais perturbado do que se pode descrever. E aqui nós temos o famoso sonho profecia, né, minha gente? Primeiro, ele sonha com mundos destruídos, né? Vamos, vamos, vamos destrinchar esse sonho dele, que eu adoro fazer isso. Primeiro, ele sonha com mundos destruídos, né? E isso a gente, nós podemos é, remeter ao Surt, um gigante de fogo que fica adormecido no Maspelheim, só esperando o Ragnarok chegar para ele destruir os mundos com a sua espada de fogo. E isso a gente já viu no capítulo que eu falo sobre a Brasil e os nove mundos, inclusive desse livro aqui, né? Em seguida, nós temos o Sol e a Lua sendo devorados por um lobo, e aqui é o nosso querido Fenrir, né, minha gente? Inclusive, o próprio Fenrir fala isso, quando o Fenrir foi enganado pelos deuses e ele ficou preso naquela fita de seda, né, a Gleipnir, ele jurou pro Odin que mataria ele e que devoraria o Sol e a Lua. Nós também temos a escuridão com cárcere, o que nós podemos ligar ao mundo da Hel, ou submundo da mitologia nórdica, né? Onde uma vez que você tenha ido pra lá, não tem como você voltar, você fica preso aquilo. Enfim, nós entendemos então que basicamente o Balder estava sonhando com o Ragnarok, que é o fim do mundo, né, gente? É... Essas ligações aqui foi eu que fiz. Pode ser que essa ligação aqui do, da escuridão eu tenha viajado um pouco, tá? Mas as outras eu acho que elas são bem óbvias. E, gente, esse capítulo, ele é tão bem escrito e tão legal que dá vontade de ler ele inteiro. Mas tá, vamos lá. O Balder, então, ele ia perguntando pros outros deuses o que era esse sonho dele. Mas os deuses não sabiam dizer, mas eles ficavam preocupados. Assim, gente... A essa medida aqui, depois a gente já, já lê todos esses capítulos, a gente sabe que os deuses, na verdade, estavam se fazendo de louco, né? Eles todos participaram do negócio do Fenrir, eles ouviram a ameaça, então, assim, ninguém queria era resolver o problema ou pensar nesse problema naquele momento, né? Porque era uma coisa muito grande. E, assim, gente, os deuses, eles ficavam preocupados e tals, mas só um deles ria. Tipo assim, os deuses, todo mundo lá, tipo, ai ah, nossa, que bede esse seu sonho, né, tô passada. Eu não sei do que você tá falando, se fazendo de louco, mas o único deus que não fazia isso, que não nem se dava ao trabalho de se fingir de preocupado, era o Loki. Mas aí o Odinho, o paizão, ele tava preocupado com os sonhos do filho e ele se disfarçou. Vestindo um manto cinza e um chapéu de abas largas. Basicamente ele era o Gandalf. E ele passou a ser chamado de andarilho, filho de guerreiro. E ele basicamente saiu por aí perguntando o que, que significava esse sonho do filho dele, mas ninguém sabia responder até que ele. até que foi dada uma informação valiosa para ele. Um burburinho do bom, e aí ele ficou sabendo que tinha uma tal dividente aí, que ela entendia todos os sonhos, ela era uma coisa assim, meio João Bidu com Márcia Sensitiva, e... só que tinha um problema, gente, essa mulher. Ela estava morta há muito tempo. E pra completar, o túmulo dela ficava no fim do mundo, depois dele, inclusive, no domínio dos mortos que não morreram em batalha, né? ou seja, no réu. Tipo, gente, réu é tanto a filha quanto o lugar. É tipo Hades, entendeu? Hades é tanto o lugar quanto Deus. Um, então, esse, o túmulo dessa mulher ficava no réu, é, daí a rainha dos mortos, e tá, tá, tá. filha do Loki, da Angry Boda, né? irmão do Fenrir e da Jormungundir. Mas, gente, a gente tá falando do Odin aqui. Que não é qualquer bagunça. Ele é um velho safado e ele simplesmente viajou pra Leste até ele chegar no túmulo. E eu vou parafrasear esta parte. Ele parou junto à sepultura no fim do mundo. E bem ali, invocou as runas mais sombrias e clamou os poderes antigos há muito esquecidos. Isso aqui a gente sabe que é uma, é uma coisa que só o Odin consegue fazer, né gente? Porque o Odin ele se enforcou do topo da Yggdrasil para ele conseguir fazer magia e para ele conseguir ler runas. Então, tipo assim, é uma, é uma habilidade especial dele, né? Tá, continuando. Queimou coisas e disse coisas. Fez encantamentos e exigências. Um vento tempestuoso açoitou seu rosto. Até que o vento morreu e uma mulher surgiu diante dele, do outro lado da fogueira, com o um rosto envolto em sombras. Foi uma jornada difícil voltar da terra dos mortos, disse a mulher. Estou enterrada há muito tempo chuva e neve caíram sobre mim, não conheço, homem que me invocou, como chamam? me chamam de andarilho, respondeu Odin, meu pai era guerreiro, conte-me notícias de Hel a sábia morta o encarou, Balder está vindo para nós, revelou ela, estamos fermentando hidromel para ele haverá desespero no mundo dos vivos, mas no mundo dos mortos haverá apenas alegria Odin perguntou quem mataria Balder e a resposta o deixou chocado. Perguntou então quem vigaria a morte de Baldr, e a resposta o deixou intrigado. Perguntou quem choraria por Baldr, e a sábio o encarou, do outro lado do próprio túmulo, como se o visse pela primeira vez. Você não é o andarilho. Seus olhos mortos piscaram, sua expressão mudou. Você é Odin, que sacrificou a si mesmo muito tempo atrás. — E você não é nenhuma sábia. Você é aquela que, em vida, foi Angriboda, amante de Loki, mãe de Hel, de Jormungandir, a serpente de Midgard e do lobo Fenrir, retrucou Odin. A gigante morta sorriu. — Vá para casa, pequeno Odin. Fuja, fuja de volta para seu salão. Ninguém virá me ver até que seu amado Loki escape de seus grilhões e retorne para mim, até chegar o Ragnarok, o fim dos deuses. Que irá destruir a todos. E aí ela desapareceu. O Odin ficou choquito. E pensando muito sobre o que ela tinha dito, né, gente. Já tiveram várias revelações aqui. Ele fez várias perguntas. Inclusive, o livro não entrega... O, o New Game não entrega pra gente, né. Porque ele pergunta quem vai matar o Balder. E a gente sabe que as Nornas... Elas são as três mulheres que controlam o destino de, todos os, de todas as pessoas, né. É, basicamente, elas funcionam como, a, como as parcas na mitologia grega. E que o destino está além dos poderes dos deuses. E por isso o Odin ele precisava ser sagaz para salvar o filho dele. Porque, por isso que ele ficou tão, tão pensativo. Mas tem uma coisa aqui que eu quero destacar, que o Odin faz de novo, gente. Olha, por que ela falou sobre Loki escapar de seus grilhões? Perguntou-se Odin. Loki não está preso? Então pensou. Pelo menos... Ainda não. E como eu já falei pra vocês, no negócio do Fenrir, o Odin foi quem levou o lobo a odiar os deuses e jurar todas aquelas coisas. O Fenrir, ele diz que ele teria sido amigo dos deuses se o Odin não tivesse feito aquilo. E o Odin só prendeu ele porque ele tava com medo. Porque ele teve uma visão dele sendo devorado pelo Fenrir e tal. Ou seja, ele selou o próprio destino. Inclusive, eu até comentei isso aqui pra vocês no episódio dos Filhos de Loki. E, bem, e agora ele sabe que o Loki precisa se liberar dos grilhões pra que ele vá até a Angry boda né? E, assim, quem aposta comigo que o Odin vai prender o Loki? Porque, tipo, pelo menos nesse esquisito de destino, o Odin, ele é muito burro. Ele vai lá e sela o próprio destino sempre, sabe? Quando, na verdade, tipo, se ele não tivesse prendido o Fenrir, já não ia ter o Fenrir no, no Ragnarok, sabe? De repente, nem teria Ragnarok. Mas, enfim, vamos lá. E aí, gente, o Odin, ele vai embora pra casa, ele guarda tudo o que ele descobriu pra si mesmo, mas conta pra Friga, né, a mãe do Balder, Rapidinho. Aqui tem uma, uma divergência é, do jogo God of War. Eu sei que eu falei que eu não ia falar do jogo, mas é que eu vou fazer esse comentário aqui. Se você não quiser ouvir, pula aí uns 25 segundos. Ó, tô esperando você desbloquear o celular pra, pra pular, hein. Não é um spoiler, gente, não é um spoiler. Ou oh, é um spoiler? Acho que é um spoiler. Tá, vou falar. Tá, então no jogo God of War, quem é a mãe do Balder é a Freia. E eu acho que eles mudaram isso justamente porque a Freia é mais popular que a Friga. Mas enfim. Friga, ela é a deusa dos lares, ela é protetora das mães e das famílias. E ela é bem poderosa. Ela ouve tudo o que o Odin fala e basicamente ela diz. <risos> KKK nada a ver E aí ela diz que ninguém vai machucar o filho dela E por isso, gente Ela viaja por todos os nove mundos E ela faz com que todas as coisas do mundo Jurem nunca machucar o filho dela O Balder, o Belo E sim, gente Ela fala literalmente com todas as coisas Ou ela faz um encantamento Sei lá, eu sei que isso é uma demonstração de poder absurda né? Porque... E ela fala com o fogo, ela pro... e aí o fogo promete que não vai queimar ele. Ela fala com a água, e a água promete que não vai afogar ele. O ferro, e o ferro, e todos os metais, é, juram que nunca vão cortá-lo, e por aí vai. Ela até conjura doenças. Imagino que daí seja a personificação da doença, né? E elas também juram não pegar ele. Enfim, gente, tudo. Quer uma proteção? Toma uma proteção. E até aí, tudo bem. Mas vocês sabem, né, gente? mitologia. A Friga, então, ela fez todas as coisas prometerem não machucar o filho dela, com exceção de uma, que pareceu insignificante demais, um visco. Em algumas versões, é uma erva daninha, e eu não sei se erva daninha é a mesma coisa que visco, então talvez seja a mesma coisa, enfim, é essa plantinha aí, gente. É... E aí tem uma parte aqui que é, é meio senosão, mas eu vou, eu vou parafrasear para vocês verem mais ou menos como é que funcionava essa, esse efeito que ela jogou sobre ele e quando todos tinham jurado não ferir seu filho Frigga voltou para Asgard Balder está seguro, contou aos Aizir. nada pode feri-lo todos duvidaram, até mesmo Balder Frigga pegou uma pedra e atirou na direção do filho a pedra desviou então, basicamente, a proteção dele funcionava assim, o que é bem poderoso, né, gente? E aí, começou meio que uma festa, um festival de jogar coisas no Balder e todos os deuses começaram a arremessar armas, pedras, madeira, tudo, e nada acertava. E tava, tipo, uma palhaçada, porque todo mundo tava rindo igual idiota, menos o Loki e o Rod, que era um irmão do Balder. Esse Rod é importante, tá, gente? Marca aí, ó, Rod, irmão do Balder. Esse Rod, gente, ele era cego. Por isso que ele não tava rindo. Porque ele, tá, ele não tava entendendo. E ninguém tava, tipo, explicando pra ele o que tava acontecendo, sabe? Ele tava bem de canto, assim, bem no fundo. E... O Loki, então, ele foi pra, pra escuridão. Porque o Loki também não tava rindo, né? Ele foi pra escuridão. Enquanto os deuses estavam jogando coisas no, no Balder sem parar. Tipo, a, tipo, sabe aquela cena de todo mundo odeio o Chris? Quando ele fala que ele vai pro baile com uma garota normal e legal. E todo mundo começa a rir. E aí, tipo, tem um momento que o Drew começa a jogar umas torradas, gente, eu vou colocar na, no stories. Eu tenho que fazer um destaque no, no stories, no, no Instagram do podcast, pra eu colocar todos os memes que eu faço referência. Mas, enfim, é muito aquela cena, tá? Essa festa que tá acontecendo aqui é aquela cena, enfim. Só que aí, do nada, veio uma mulher conversar com a friga. Jogando uns papos do tipo, nossa, que menino lindo, sei lá o quê. Nossa, ele vai se ferir, né? Tem que tomar cuidado, as pessoas jogando essas coisas nele. E daí a friga falou assim, capaz, eu já fiz tudo que existe no mundo, jurar que jamais mataria ele. Exceto o visco, que era jovem e que parecia que não conseguiria é, ferir ninguém. E ninguém consegue fazer um porrete de visco. Sim, gente, ela falou isso. Ela entregou a única coisa que poderia matar o filho dela. E, tipo, isso aqui lembra bastante a gente é, da deusa Tetis né? Que é a mãe do Aquiles. Quando o Aquiles nasce, ela pega ele. Ela tem uma visão, eu vou falar disso na Guerra de Troia, né? Mas, enfim. É, a Tetis, ela tem o Aquiles, ela tem uma visão de que o filho dela vai morrer. E, por isso, ela mergulha ele no rio Stinge, segurando ele pro calcanhar. E daí, tipo, toda aquela parte que mergulha no rio Stinge é invulnerável. Só que daí ela esquece de mergulhar ele pelos pés depois. E aí só o calcanhar dele fica ferido, né? E aí se você já ouviu falar na expressão calcanhar de Aquiles, você já imagina o que é que aconteceu. Mas enfim, voltando. E aí a mulher fala, sério, visco? Nossa, eu tô passada. Eu também não, não me preocuparia com visco, né? Tipo, não tem nada a ver. E aí a mulher começou a parecer familiar, mas a friga se distraiu quando o Tyr arremessou uma rocha gigante no Baldur. Mas a Rocha se, des se desfez antes de atingir ele, e aí a mulher já tinha sumido. E, obviamente, né, gente, essa mulher era o Loki disfarçado. E aí ele vai é, até onde tem visco e pega um pouco do visco ali, mas ele decide não matar o Baldur envenenado, porque isso seria óbvio demais. Tipo assim, gente ok, né? Aí o Rod, o irmão do Baldur, ele tava de canto, como eu falei pra vocês, meio que tinha sido deixado de lado da comemoração, porque ninguém queria explicar é, pra ele o que que tava acontecendo, e nem o próprio irmão, que sempre chamava ele pras coisas, sempre é, tipo, se certificava de que de que o irmão dele fizesse parte das coisas, né? Não tava contando, então ele tava bem ali no cantinho. E daí o Loki deu pra ele um dardo e falou assim, olha, vem aqui que eu vou te guiar até um lugar é, e você arremessa esse dardo com toda a sua força em direção ao seu irmão. Porque todo mundo tá fazendo isso, tipo, seu irmão é invulnerável a tudo agora e daí por isso que tá todo mundo rindo. Enfim, ele contou a situação e deu um dardo pro Rod jogar no Baldur. Ou Baldur. Gente, eu falo Baldur, tá? Mas é, é a mesma coisa. Uh, tá. Tá. E, obviamente, né, foi o Loki que deu, então ia dar ruim. Só que daí o Loki, ele tava parecendo muito prestativo. Tipo, a voz dele tava uma coisa bem prestativa. Inclusive, no Game, disse que se o Rod conseguisse ver, ele ainda iria cair. Porque o Loki tava, tipo, com uma expressão muito solista, tá? Sabe? E, enfim. E aí, tá. O Dardo, que era de visco... Não deu outra, né, gente? O Rod, ele arremessou o dardo, o Balder morreu. A friga começou a chorar horrores. É, e o Rod se perguntou por que, que ninguém tava rindo. Porque, tipo, na hora fez um silêncio, assim, na sala. E daí o Loki se fez de louco e falou, você matou seu irmão, que terrível. Tipo, que filha da puta, né, gente? Que dó do Rod, porque, coitado, tava se sentindo excluído, achou que ia participar da brincadeira. E ainda acabou matando o irmão. E aí, gente, todos os deuses, eles ficaram muito tristes, desolados. E meio que a Friga lançou uma missão perguntando quem iria até o submundo conversar com a Hel pra que ela deixasse o Balder voltar e que talvez... essa e, e, e... Só que ela avisou, sabe? Tipo, ah, ó, essa, essa pessoa que vai aí pode ser que ela não volte, entendeu? Então, tipo, não era uma missão muito agradável. E quem se voluntariou pra fazer isso foi o Hermond. É, que é o mensageiro dos deuses. Basicamente, ele é o Hermes da, da mitologia nórdica, gente. E ele era um deus mais ágil. E, além de tudo, ele montou o cavalo do Odin, o Sleipnir. Que é aquele que tem oito patas. Que também é filho do Loki, minha gente. Vocês lembram quando o Loki ele se transformou em uma égua? Bem, se você não sabe do que eu tô falando, é só você ouvir o episódio O, o Muro de Asgard. Tá? Que eu falo muito bem sobre isso Mas basicamente o Loki Ele se transformou numa égua e aí ele transou com um cavalo E ele deu a luz a esse cavalo de oito patas E ele deu o cavalo por Odin E esse cavalo é o cavalo mais rápido do mundo tá. uh, Então enquanto esse homem Tá indo para o submundo Os deuses fizeram um funeral é, Pro Balder Que eu vou parafrasear aqui o funeral para vocês O corpo de Balder foi trazido Pela praia de Cascalho Grosso Carregado por quatro deuses Oito pernas o levaram diante dos reunidos. Odin era o primeiro, à frente da multidão enlutada, com seus corvos empolerados no ombro, e atrás dele vinham as valquírias e os aezir. Havia uns gigantes de gelo e gigantes das montanhas no funeral de Balder. Havia até anões, os artifícios astutos debaixo da terra, pois todas as coisas que existem choraram a morte de Balder. A esposa de Balder, Nana, viu o corpo do marido passar. Ela chorou, o coração sucumbiu e Nana caiu morta à beira d'água. Os deuses a carregaram para a pira funerária e puseram seu corpo ao lado do de Balder. Por respeito, Odin pôs seu bracelete Draupnir na pira. Era o objeto milagroso feito para ele pelos anões Brok e Eitri, que a cada nove dias gotejava oito braceletes de igual pureza e beleza. Em seguida Odin sussurrou um segredo no ouvido do morto, e ninguém além dele e jamais sabera o que foi sussurrado. O cavalo de Balder, portando sua armadura, foi conduzido até a pira e sacrificado ali, para poder servir seu mestre no mundo vindouro. E assim, gente, é interessante esse ritual aqui, porque eu aposto que quando a gente for explorar... É, a civilização viking que seguia essa, essa religião, né? Que eram o, o povo da Escandinávia. Com certeza a gente vai, vai perceber essas semelhanças. E uma semelhança que eu consigo, tipo, já me lembrar aqui de cara é que a gente vê... Eu sei que é um pouco longe porque é uma outra ficção e inclusive o povo dessa ficção é, não tem nada a ver. Mas a gente vê isso em, em Game of Thrones, né? porque quando os doutrak morrem, o cavalo precisa ser sacrificado também para que ele consiga montar no cavalo na, naquelas, na, nas terras, terras da noite, né, terra das estrelas, eu acho, uma coisa assim. Então, tem aí é uma inspiração do, do George R. R. Martin. Bem, gente, e aí como eu falei pra vocês, todos os Aesir estavam ali, né, inclui o Thor. E ele tava bem bravo, inclusive ele chuta um anão que tava ali na pira e o anão pega fogo e morre. Eu sei, ela é aleatório é né, mas enfim, né, acontece. Tá, o Hermond então, ele tava, enquanto isso o Hermond viajando, né, ele viajou por nove dias e nove noites sem parar até ele chegar lá. Ele cruzou o rio Gajaler, que é um rio que todos os mortos precisam cruzar. E ele encontrou uma mulher pálida no fim da ponte, que perguntou quem era ele e o que ele tava fazendo ali, etc. E daí ele falou, né, do Balder, e ela disse que ele havia cruzado a ponte há nove dias, e ele foi direto para o castelo da Hel, e inclusive, ela deu as coordenadas. Achei super prestativa, né, gente? Só para Coitado, né? O menino já viajou nove dias e nove noites, deve estar cansado. Enfim. Ele, então, ele encontra o castelo que tem muralhas altíssimas, e logo depois de descer do cavalo e ir até os salões, ele já encontra o Balder, e ao lado dele tá a esposa, e o anão que foi chutado na pira. E eu vou parafrasear novamente, gente, vocês que lutam. No mundo de Hel, o sol nunca nasce, e o dia não pode começar. Ermond olhou para o outro lado do salão e viu uma mulher de beleza peculiar. O lado direito de seu corpo era rosado, mas o esquerdo era escuro e deteriorado, como um cadáver de alguém enforcado em uma árvore na floresta ou congelado na neve e encontrado apenas uma semana depois. E Hermond soube que aquela era Hel, a filha de Loki, que o pai de todos nomeara governante das terras dos mortos. Eu vim por Balder, anunciou de a Hel. O próprio Odin me mandou. Todas as coisas estão de luto por ele. Você precisa devolvê-lo. Hel estava impassível. Um olho verde encarava Hermond junto com um olho morto e afundado. Eu sou Hel, disse a mulher simplesmente. Os mortos vêm a mim e não retornam para as terras dos vivos. Por que eu deveria libertar Balder? Todas as coisas choram por ele. Sua morte une a todos em infelicidade. Deuses e gigantes de gelo, anões e elfos. Os animais choram por ele e as árvores também. Até os metais choram. As pedras sonham que o bravo Baldr vai retornar às terras que conhecem o sol. Deixe-o partir. Ele não respondeu. Ela observou Baldr com seus olhos descombinados e então soltou um suspiro. Ele é o ser mais belo e acho que talvez seja o melhor ser que já chegou aos meus domínios. Mas se é verdade o que você diz, se todas as coisas choram por Baldr... Se todas as coisas o amam, então vou devolvê-lo a vocês. Hermond se jogou a seus pés. Que gesto nobre da sua parte. Obrigado, obrigado, grande rainha. Hel baixou os olhos para ele. Levante-se, mandou. Não falei que vou devolvê-lo. Essa tarefa é sua, Hermond. Vá e pergunte. Questione todos os deuses e gigantes. Todas as pedras e plantas. Pergunte a tudo. Se todas as coisas do mundo chorarem por ele e quiserem seu retorno... Devolverei Balder aos e à luz do dia. Mas se uma só criatura não chorar, ou se falar contra ele, então Balder ficará comigo para sempre. E com isso, né, o Hermond foi montar no cavalo, e aí ele... Foi fazer o que a rainha pediu, né? Mas antes disso, o Balder deu pra ele o bracelete do Odin. Pro Odin acreditar que ele teve ali, etc. A Nana deu pra ele um trem lá que a friga tinha dado. E o anão, basicamente, mandou ele tomar no cu. <risos> Porque ele tinha morrido queimado, né? Mas enfim. E aí, gente, o Hermond, ele chega em Asgard. Ele dá o bracelete explica todo o babado pro Odin. E quando ele chega, tipo, o Odin ele já tá com um filho pra substituir o Balder. E, tipo assim, acho que o Baldur não era tão amado assim, né? Porque o mal deu tempo do homem morrer. E o Odin já tentou outro filho pra substituir ele, mas enfim. Esse filho é chamado de Vali. Não confundam um com Veli, porque Veli é irmão de Odin. É um deus super poderoso. Outra história, mas esse é Vali. E ele é filho do Odin com a deusa Hind, não é com a Friga. E eu fui pesquisar sobre ela, gente, sobre essa Hind. E eu encontrei que ela é uma deusa humana. Então, tipo, eu não sei dizer os efeitos dela, tá? Mas enfim eu também não fui a fundo. O que interessa é que esse vale, ele matou o Rod, o irmão cego do Balder, que não tinha nada a ver com a história, que foi culpa do Locke, e aí ele vingou a morte do Balder. E coitado do Rod, né, gente? Bem, acontece que o Odin enviou vários homens para todos os cantos do nove dos nove mundos... para perguntar se eles choraram, choravam pelo Balder, etc, etc. E estava tudo indo muito bem. Porém, em uma montanha, os mensageiros encontraram uma velha gigante... Que disse que não choraria por Balder. E tipo, eu não conheço esse cara, não vou chorar por ele... É isso, beijos. E existe uma certa familiaridade nessa gigante, né? Mas eles não souberam dizer o que era e aí eles foram a Asgard contar para os deuses. Depois de juntar, juntar as pontas, os deuses concluíram que a gigante era Loki, filho de Laufey e o Thor pegou o e foi atrás dele, mas o Loki já estava bem longe, escondido e muito feliz com o resultado das coisas que ele estava fazendo. E assim acaba esse capítulo, gente. O Balder não retorna para o mundo dos vivos o próximo capítulo desse livro se chama Os Últimos Dias de Loki e aqui a gente percebe que os deuses ficam com raiva do Loki, por isso que eu falei que a morte do Balder leva sim ao Ragnarok tá, porque eu já falei várias vezes que o Ragnarok é trazido pelos três filhos de Loki e pelo próprio Loki então a gente vai ver meio que uma caçada dos deuses ao Loki no próximo capítulo hype gente, hype enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não se esqueçam de seguir o podcast lá no Instagram. Eu sempre coloco uma fotinha, né, do, do mito e tal. E é isso, eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau!